0: Buenas, buenas, acá estamos en otro lunes, aquí en Tengo Danza, el episodio número 16. Ya nos vamos acercando a la mayoría de edad de, de Tengo Danza. Ahí vamos, ahí vamos, gracias, gracias por los aplausos a todos. Gracias a Juan por musicalizarlos de esta manera. El operador, acá nuestro operador que nos está acompañando siempre y vamos a ir sumando más compañías acá en Tengo en Danza. Vamos a darle la bienvenida a Ruth Pellerano que nos va a estar acompañando el día de hoy. Hola Ruth. Hola Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan. Muy bien, muy bien. Todo. Hola,
1: hola, ¿qué
2: tal?
0: Estamos todos acá en las salutaciones pertinentes en este día, del primer día de invierno, que ya estamos...
2: Solsticio de invierno.
0: Claro, ya, ya nos agarró, pasamos por, por el otoño, ya llegamos al, al invierno, en esta parte del mundo por lo menos. Estamos acá en invierno porque hoy también después vamos a, a tener entrevista con otra parte del mundo donde van a estar en, 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 en el opuesto.
1: ¿A dónde llama Tengo Danza hoy?
0: Tenemos llamada a México nuevamente. Nos está tirando para Opa. allá todo, todo el tiempo. Interesante. Nos estamos yendo, vamos a tener que, que volver. Pero bueno. Para eso estamos acá en, en Planeta Cabezón, les recuerdo nuevamente, yo soy Victoria López, Vicky Oceanía en las redes, bailarina, docente, investigadora, politóloga, un poco de todo de aquí y de allá, haciendo distintas cosas. Estamos acá en Tengo Danza, justamente en este experimento para comentar, charlar sobre la danza en, en la radio. El programa nació a través de, de la web de un blog que es tengo danza.com y pueden seguirlo también en Facebook y en Instagram, Tengo Danza, en ambas redes. En este espacio donde justamente promuevo el placer de ver y hacer danza en un mundo lleno de, de pantallas, los cuerpos tienen mucho que contar, así que bueno, vamos a ver cómo hacen, lo que hacen, por qué. Vamos a estar indagando todo, todo esto en distintas prácticas y manifestaciones alrededor de, de la danza a través de distintos temas de interés, reflexiones y entrevistas, mucho más, todo acá en, en Tengo Danza. Como ya les dije, pueden seguirnos en las redes, en vivo, obviamente, por Planeta Cabezón, como siempre, todos los lunes a las 16 horas. Y también quedan grabados los episodios en Spotify, en distintas plataformas, así que bueno, pueden seguirlo por ahí. Estamos también en YouTube, me estoy viendo toda iluminada. Acá tenemos colores que nos están acompañando. Hacemos la clandestina acá en Planeta Cabezón, ya esto el lunes para empezar allá, bien arriba la, la semana. Y bueno, como adelantamos un, un poquito, seguimos en este mes de, de junio conversando sobre... Eh, la danza y la escritura, digamos, como temas generales, como un gran abanico de cuestiones, a ver de cómo traducir la danza, cómo plasmarla en algún otro formato, cómo queda o en dónde queda esta danza. Estuvimos hablando con Nati Pérez y sus apuntes de clase, su libro de, de esa autoría, con todos sus sentires, sus sentimientos, pensamientos alrededor de, de la danza y el, y el movimiento. En el episodio pasado también estuvimos hablando eh, un poco más sobre la anotación coreográfica en sí o de la danza, del, del movimiento, de cómo se plasma esto a través de, de distintos escritos en, en el papel, de dibujos, de gráficos, como si queremos leer la danza, así como una partitura del, del movimiento. Para eso nos acompañó Miriam Uberman en esa oportunidad de Espacio a la meternos un poco en eso, después de un raconto histórico que, que había realizado, a ver de, de este intento de aprensión de la danza, cómo había estado yendo derivando. Y en el episodio de hoy, también vamos entonces a, a viajar a México para hablar con eh, Lourdes Font, ella es coreóloga, egresada del Conservatorio Nacional de, de París, así que nos va a estar hablando sobre otro tipo de, de notación coreográfica, en particular sobre la Benesh eh, Notation, otro tipo de, de, de manera de anotar. Vamos a estar viendo ahí las particularidades, similitudes, diferencias, cómo ella llega a todo esto. Y también, para, para ir arrancando el programa, como ya la presentamos, vamos a estar con, con Ruth charlando... Eh, sobre algunas lecturas, distintas cuestiones también que nos ayuden a pensar un poco este tema y otros de la danza en, en general, vamos a estar acá con, con una sección, una columna, un segmento, un micro, un algo vamos a hacer, vamos a hacer cosas acá con, con Ruth, nos va a estar acompañando así que vamos a ir comenzando entonces con el programa del, del día de hoy para prepararnos tranqui Vamos a ir a escuchar algún temita y ya entonces le damos la bienvenida a todo el mundo, que se va a estar acá en Tengo Danza. Acá estamos entonces, acá estamos. Hola a todos, si se suma alguien nuevo, saludo por la pantalla también para todo el mundo. Y acá entonces estamos, como anticipa anticipamos, con eh, Ruth. Bienvenida nuevamente, nuevamente porque, no solo porque la saludé hace dos minutos, sino porque ya participaste de, de Tengo Danza. Sí, sí, participé un par de veces,
2: sí, sí, totalmente.
0: Como, como bailarina de, okay. de Yo No Yo, de, de una obra de danza audiovisual. Que la siguen, la siguen haciendo. Hasta, la siguen...
2: Sí, hasta el sábado que viene. El sábado sería la última presentación.
0: Perfecto, sí, perfecto. Entonces sigue hecha la, la invitación ahí, que también está hecha la, la cobertura en, en la página de Planeta Cabezón. Así que para que les den más ganas de, de verla, pueden meterse también ahí a, a leerla, a leer de danza. Que bueno, como dijimos, vamos a estar leyendo un poco más de danza, hablando un poco más de, de todo este mundillo. Así que vamos a ir... Nada, desarmando, desenvolviendo todo este segmento acá con, con Ruth. Así que bueno, Ruth, libre, Dale, <ríe> exponga bueno. su tema y vamos a ir. <ríe> tema libre. Tema
2: libre, escriba. Bueno, no eh, yo había estado escuchando un poco lo que eh, vos venías trabajando en los lunes anteriores, este problema de la anotación, de la escritura en la danza y entonces y lo asocié a ciertas lecturas que había estado diciendo porque esto es algo que hay que aclarar, nada de lo que voy a decir, me lo inventé, lo dijo alguien antes que yo, yo solamente vengo acá y les cuento lo que estuve leyendo y quería establecer así como una línea que podríamos decir escritura, archivo, archivo corpóreo Perfecto. y en general ¿no? cuando nosotros pensamos en la danza o en el teatro o en todo este tipo de manifestaciones artísticas que son en escena las llamamos arte vivo y le decimos arte vivo porque se, también entre otros aspectos porque se realiza en el ahora del espectador, ¿no es cierto? Y el problema que muchas veces trae este tipo de, de propuestas es justamente cómo podemos eh, guardar una memoria, guardar una historia, guardar un recuerdo de esto que hemos vivido eh, y que no se pierda y no desaparezca en el tiempo. Entonces, una pregunta que por ahí nos podemos formular es, ¿puede de la danza y los cuerpos que significan ser copartícipes de la memoria y de la historia? Y si pon si tratamos de responder a esa pregunta, eh, vamos entonces a, a tratar primero de pensar en la idea de archivo, porque si vamos a ir a la idea de archivo corpóreo, pensemos primero que es un archivo. Uh -huh. Y en líneas generales, cuando nos imaginamos un archivo, nos imaginamos un montón de papeles todos juntos a veces ordenados a veces desordenados en un archivero que uno busca por por cómo se dice clasificación fichero, fichero sí. etcétera etcétera este también puede ser eh, pensado el archivo como un lugar que no es para todo el mundo sino que algunas personas pueden entrar a ese archivo top secret Top secret, o si no, bueno, para ciertos eruditos que tienen permiso de entrar, porque lo que está ahí hay que conservarlo. no uh -huh. todo el mundo puede tocarlo sin arruinarlo, digamos, uh -huh. sería un poco la idea. Y otra idea que podemos tener al, al concepto, en relación al concepto de archivo es como el lugar que de alguna manera regula lo que vamos a conocer o no, porque no todo lo que sale del archivo y que nos da una base para conocer eh, hay cosas que quedan en el archivo olvidadas, eso quiero uh -huh. decir Entonces se pierde lo que queríamos tratar de, de conocer Porque hay como una selección que se produce donde uno escoge algo por sobre otras cosas ¿sí? uh -huh. Entonces eh, en ese sentido también habría que pensar como el archivo como un lugar donde legis se legisla Que se conoce y que no se conoce en, a, part, a mediados del siglo XX se dio en las artes un giro que se llamó giro archivístico y empezaron a tomar esta idea de archivo tratando de democratizarla, esta idea, que ya no fuera solamente un lugar para ciertas personas que podían entrar o que uh -huh. sabían, sino justamente de hacer un, un ida y vuelta entre un público y, una, y la persona que conoce y la persona que no conoce, pero esto lo digo entre comillas, ¿eh? sino sería una perspectiva para entenderlo. Y en ese giro que se fue dando en relación, en las artes, de relación al archivo, el cuerpo comenzó a tomar una preeminencia que parecía hasta ese momento impensada, porque en general lo que uno piensa que el, el cuerpo es algo que desaparece, en tanto que el archivo hace aparecer aquello que está guardado, que está este, en algún lugar de la clasificación del archivo. Y lo que resultó interesante en relación a pensar esto del archivo corpóreo es la idea no solamente de reproducir algo que se hizo en el pasado, no reproducir el rito de la primavera de Pina Bausch tal cual, punto por punto, sin equivocarnos, como si hubiese un original del que no nos podemos escapar y que hay que reproducir sí o sí, y esto sería mantener vivo un archivo corpóreo, sino una propuesta, y a mí me resultaba interesante esta propuesta y por eso la traigo, es qué de esa obra, qué de esa propuesta artística me, me está llamando la atención hoy. ¿Qué es lo que está interrogando a este presente esa propuesta artística? Entonces, tomar esos fragmentos de una obra para crear algo nuevo, no ya reproducir esto a a rajatabla, uh -huh. sino la posibilidad de que sea una apertura a algo nuevo, a algo diferente, como si pudiésemos pensar en campos creativos no agotados. ¿sí? No es que esta obra se cerró y no, hay, no tiene nada más que decir, no, tiene otras cosas para decir y las puede decir a partir de esto que Le Pequi, que por ejemplo es uno de los autores que estuve leyendo, llama recreaciones, sí. actualizaciones encarnadas, uh -huh. también le dice este. Entonces, estas actualizaciones no pretenden fijar la obra de un original para solamente reproducirlo, sino se trata justamente de un diálogo permanente entre pasado y presente, en donde se activan y se actualizan los sentidos de esa obra, una, una nueva posibilidad, una nueva oportunidad a partir de una obra ya dada. Este, una reactualización del sentido, si, 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 si quieren.
0: Todo, un montón de cosas. Un, un montón, montón de cosas, hablé sí, sí, sí. muy rápido. Un montón de, de información condensada, sí. Y mm, eh, pensaba también en esto, de con esta idea de archivo y de actualizaciones, como de ese, ese doble filo que tiene la, la danza, ¿no? De que gracias muchas veces a, a esto de que se va pasando de cuerpo en cuerpo de alguna manera permite su su transformación y su, y su pasaje, digamos, de, de una generación o de un cuerpo a otro y también eso hace que eso mismo ya no sea justamente lo mismo, igual tal cual, sino que cada uno le, le vaya pudiendo poner su, su aporte, su mirada, su movimiento, su, sus cuestiones. Cómo, ¿Cómo está vivo todo el tiempo el, el movimiento, justamente? Con, con esto decías de bueno, las artes vivas y bueno, tiene, tiene esto. O sea, está vivo en, en todos lados. En el espectador que lo está viendo en, en ese momento por estar conviviendo en eso y en, el, en la acción misma del, del movimiento.
2: Sí, y desde algún modo eh, tiene algo similar a lo que sería. Eh, la propuesta psicoanalítica, en el sentido de que qué hace el psicoanálisis. No hablar del pasado porque tenemos que hablar del pasado, sino hablar del pasado en tanto que hay algo de ese pasado que está perturbando este presente. Sería como el mismo juego. ¿Qué de esta obra construida, armada, presentada del pasado todavía me perturba y lo tomo para crear algo nuevo? ¿Perturba este presente, interroga, genera algo nuevo, genera algo que, que, que sigue vivo en ese sentido, mm. no? Sí. Sí, sí. No un monumento ya ya no un monumento, estas obras sacras que parece que no nos podemos acercar porque esto es como es y si no lo hacemos tal cual estamos en el error. no Sería justamente seguir generando todo el tiempo esta idea de, de movimiento.
0: Sí, 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 y como de juego también pienso sí. de alguna manera, porque permite, permite eso, jugar, el, el establecer con, con una cosa. Bueno, me agarro de todo un universo, me tomo una porción y eso me, me permite generar otro nuevo mundo de, de cuestiones que si uno eso siguiera con una idea mucho más... Eh, de, del arte como algo que no se puede ni, ni tocar y ya está establecido y fijado, no, no se podría, ¿no? Con, con estas dos cuestiones, de, como decíamos, en, en la escritura que es algo que, que fija o que, que, sí, que deja en, en un lugar y en un momento, digamos, de alguna manera y nada, el movimiento va como por, por otros lados, se va tejiendo de, de otras maneras.
2: Y ahí en los textos que yo estuve leyendo, yo para, para pensar un poco esto que les traía hoy, había estado leyendo un texto de André Lepequí que se llama Deseo de Archivo, Deseo de Recreación, y un texto que se llama Arte y Archivo de Ana María Wash. Y en el texto de Lepequí hay varios eh, ejemplos concretos de prácticas de archivo corpóreo, ya sea por el hecho de mientras se está presentando una obra hay... Otra persona en el mismo momento en el es en escena, simplemente observando lo que sucede y un segundo momento de la escena donde esta persona que observaba hace uh -huh. lo que vio, como una ella se transforma, su cuerpo es ese archivo corpóreo y pone en juego lo que estuvo viendo. Y hay otro ejemplo que trae el EP que a mí me gustó un montón, me hizo pensar mucho. Eh, un artista drag que se llama Dave Moore, que empieza a recrear a Marta Graham. Uh -huh. Pero empieza a recrear a Marta Graham cuando Marta Graham ya había muerto. Y eh, había todo un problema legal con la herencia de Marta Graham y él no se podía hacer uso de su repertorio, uh -huh. los bailarines no podían bailar sus obras porque, bueno, este problema legal en cuanto a quién era el heredero uh -huh. de Marta Graham. Y llegó un momento en que este David Moore era el único que estaba pudiendo hacer las obras de Marta Graham porque él estaba disfrazado de y así claro. de Marta Graham, y empiezan a acercársele primero los abogados de Marta Graham <risas> para decirle que deje de hacer de Marta Graham, entonces él cambia su nombre, y después se le acercan los intérpretes y bailarines que trabajaban con Marta Graham para darle detalles de lo que estaba <risas> interpretando, incluso hasta el color de la pintura de labios, ciertos movimientos, ciertas propuestas, y... Eh, Le Pequillo remarca como un encuentro de afectividades a eso también, ¿no? porque aquello que fue vivido, entonces yo te lo doy para que vos lo puedas seguir manteniendo. Y a mí lo que me resultaba súper interesante de este ejemplo es cómo el arte se escapó de la cuestión legal y esta Marta Graja que estaba prohibida, no se podía hacer nada con ella... Encontró su lugar y pudo seguir manifestándose en sus obras Más allá de esta legalidad Eso uh -huh. era lo que a mí me gustaba mucho de, del ejemplo Lo que yo me quedé pensando Sí,
0: sí, sí, sí al no seguir el, al pie de la letra No era que estaba haciendo la, una Exacto, obra del repertorio sí. de repertorio de ella Sino que tomaba distintas cuestiones Y ya en el, en el mezclaba, en presentarla distinto Ya, ya era algo más eh, original, de alguna manera original En este sentido, o creativo De que muchas veces también esto de... Si queremos hablar de como otro asterisco de la creatividad en el arte, pues bueno, ya está, no hay nada más original, digamos, ya todo se hizo, bueno, pero lo que se trata también es en esto de, de, de tomar ciertas cuestiones. Hay un escritor norteamericano que se llama Austin Cleon, que yo lo sigo, tiene un blog, si lo quieren seguir está en inglés, si lo pueden seguir, el newsletter que hace también está muy bueno y tiene un libro que se llama, roba como un artista, digamos, no, no robar en sí, sino robar como un artista, digamos, claro. en este aprender a, bueno, a ver qué, qué me interesa o qué puedo tomar de acá o de allá para yo sí crear eh, otra cuestión que, uh -huh. que va a estar más relacionada a mi autenticidad como, como individualidad y como ser humano también, digamos, ¿no? Sí. Eh, y después otra cosa que me acordaba pensando en toda esta idea de, del archivo era que en, en el primer episodio de, de Tengo Danza, eh, eh, surge inevitablemente siempre este tema <risa> va surgiendo en distintas entrevistas o cosas, como que es un tema que está ahí latente en, en la danza y bueno, en esa oportunidad eh, que charlábamos con Marcela Massetti ella eh, le, nos comentaba que también no sé quién estaba, de quién estaba leyendo que decía bueno que, que el archivo es como una actividad también muy femenina de alguna manera con to, todo esto que pasa con las mujeres, la danza eh, del archivo esto de, vos decías como esta cuestión de, de selección ¿no? como que las mujeres en el hogar y todo son las mujeres las encargadas generalmente o en un, <ríe> un determinado modelo eh, bueno de la limpieza en, eso y en el archivo justamente esto de, de la selección de, de cómo ordenar o no yo le decía somos como las mericondo <ríe> en la danza de bueno a ver de, de qué de qué queda y cómo, cómo queda pero también está la importancia de que de quede algún archivo, registro y después se bueno, se puede jugar con eso también, que si no es como que también todo queda. muchas veces queda. En, o solo en los cuerpos o en determinados cuerpos como, como también el archivo quizás puede ayudar a, como vos decías, que no quede solo en un sector Sino que sea algo mucho más democrático
2: Claro, y al pensar en un archivo corpóreo también estamos pensando en algo que es como casi contradictorio Porque en general pensamos el cuerpo como justamente lo que desaparece, que no podría conservar eh, ni, ni la memoria de nada porque va a desaparecer, uh -huh. ¿no es cierto? y sin embargo en esta propuesta el centro del archivo uh -huh. es el cuerpo mismo entonces es como poner de, en, en un valor algo que hasta este momento no estaba puesto en valor porque siempre está como bueno descartado el cuerpo se pierde, no, pierde su potencia, pierde su sí, fuerza Exactamente, como bueno, hay olores, sabores, sudores Que están solo en el cuerpo Y el modo de recuperar y que también son memoria El modo de recuperar esa memoria es a través del cuerpo mismo
0: uh -huh. Exactamente Así que, bueno, un montón, ¿no? <risa> Arrancamos con todo. Con todo. <risa> A ver qué pasa después. Claro, no, no, ya de acá tenemos de acá para arriba. Sí. O sea. Uy, qué problema. La presión es... Sí, bueno, no. acá queda el archivo, queda, queda grabado. Así sí, que... Sí, sí. <risa> así que bueno, una alguna
2: acotación más que querramos hacer. Ruth, tus redes, algo que quieras decir. Si no, no yo, bueno, muchas gracias eh, por eh, compartir este espacio acá con vos, Vicky. Muy contenta de poder estar aquí y no, 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 no estamos, estamos Para iniciadas en, sí. en el <risa> camino.
0: Así que bueno, damos así por por iniciado esta este segmento acá en, en Tengo Danza. Vamos a leer la danza, justamente, Dale. desde pues distintos bien. ángulos. De distintas maneras, con autores, con archivos, con videos, con un poco de todo, con nuestras voces que van a estar participando. Así que esto fue la columna de, de Ruth Pellerano el día de hoy, lunes 21 de junio, ¿ya? Sí, sí. 21, exactamente. Muy bien. <ríe> Los aplausos, pertinentes, muy bien, muy bien. Bueno, no te mordí, Ruth, viste, Después, no, eso, no, no. salió, salió. <ríe> bueno vamos a, a entonces como introducción a todo este tema al programa del día de hoy a seguir entonces metiéndonos en, en la danza y en, y en su registro en sus registros en sus archivos vamos a, a seguir para establecer también esta entrevista que, que comentamos con lourdes font así que allá vamos seguimos estamos acá en entonces con más tengo danza en el segmento de entrevista del día de hoy, como dijimos, vamos a estar charlando con Lourdes Font. Ella es coreóloga egresada del Conservatorio Nacional de París. Lourdes, ¿estás por ahí?
3: Hola Vicky, Sí. ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien?
0: Sí, 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 perfecto. Acá estamos entonces. ...para hablar, estamos eh, conversando en, en este mes y en el episodio también de, de hoy... ...seguimos con, con el tema de, de cómo registrar, cómo atrapar la danza un poco de alguna manera... ...entonces por eso me interesaba conversar un poco más con, el, con vos el día de hoy... ...así que bueno, si querés, yo te, te presenté un poco así medio escuetamente... ...si querés contarnos un poco más acerca de, de vos y tu camino en, en la danza y cómo terminaste en París estudiando esto. Claro,
3: bueno, la danza me acompañó toda la vida. Mi mamá es profesora de ballet, empecé a bailar con ella a los seis años, eh, Anina Guerreberry, eh, y entré al Colón desde muy chiquita. Uh
1: -huh. eh,
3: hice toda la carrera, soy egresada. Después eh, empecé a trabajar en el ballet de la provincia de Salta como maestra preparadora, bajo la dirección de de Leandro Regueiro y Liliana Ivanov. Y después de tener en súper enriquecedoras experiencias con coreógrafos invitados, entre ellos Mauricio Weinroth, en, en, en una conversación de, de café, este, terminamos hablando de por qué no estudiaba coreología eh, en el Conservatorio de París en, en particular. Se puede estudiar tanto en Londres como en París. Eh, el beneficio de, de estudiarlo en París eh, es que el, el conservatorio es estatal, ¿no? Entonces pagas una anualidad, eh, pero la educación es pública. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, me animé, era algo como que tenía pendiente, que sabía desde los 18 años, más o menos, ya acabando la, la carrera del Colón, como que sabía que eso era lo, lo que iba a continuar de estudio, y bueno, a los 25 años me, me fui a París este, a estudiar eh, notación del movimiento Benesh, ¿no? Este, uh -huh. En el Conservatorio de París se puede estudiar tanto Laban, que es otro sistema de notación, como el sistema Y eh, Fueron dos años, eh, que es como el ciclo básico, y después la maestría, el segundo ciclo, perdón, la maestría, no, el segundo ciclo, que es como si fuese la tesis profesional, este, un año y medio más. O sea que, en total, en el Conservatorio fueron tres años y medio. Uh -huh. Este, así que a, a, así terminé en París. Eh, fue una experiencia integral, ¿no? muy, muy rica, de mucha inmersión. Este, y bueno, eh, soy una coreóloga más en el mundo.
0: Sí, ¿cuántos egresados, cuántos egresan en promedio? No sé si tenés ese número. Mira, porque... en mi camada empezamos a estudiar
3: nueve. Eh, había un mexicano, eh, yo, Argentina. Eh, y después el resto eran todos franceses, nueve, y nos egresamos dos.
0: Claro, eh, es peor. Así, que la verdad es que es, es,
3: es difícil, es complicado, y además, bueno, como no lo estudias a una edad en donde pues vivís en casa de tus papás, uh -huh. no este, y bueno, lo, que, lo único que te queda es estudiar. Este, bueno, después van surgiendo cosas eh, y elecciones de vida, ¿no? Sí, este, sí, sí. Pues una se, se, se casó y dijo, bueno, ahora no me viene bien continuar, empecé y, y no voy a continuar o lo retomo más adelante. Gente que, que tuvo hijos, ¿no? En el camino y dijo, bueno, voy a hacer una pausa y lo retomo quizás en dos años. Este, que conozco compañeras mías que empezaron conmigo y después egresaron uno o dos años después. Entonces, claro, cada quien a, al ritmo que que puede, sí, quede, sí, ¿no? sí, y sí. Que Eligen.
0: Yo soy licenciada en Ciencia Política y bueno, eh, Juan nuestro operador es de Comunicación Social también. Entonces, en la facultad siempre decimos, o sea, ingresamos, no sé, 200 con mucha furia, pero nos egresamos después 10, mínimo. Entonces bueno, exacto, pasa en las mejores exacto, familias, bueno, todos. En el Conservatorio de París también sí. pasa.
3: También pasa, bueno, como pasó también en la carrera del Colón, este, no todos los que entramos nos egresamos, muchos entraron en el camino y nos egresamos, pero...
0: Este, pasa, ¿no? pasan en la vida. Sí, sí, sí. Pasan las películas, pasan TNT. <risa> Exactamente, bueno, y o sea, una vida bastante nómade también entonces vemos en, en vos, porque bueno, yo adelantaba, vos estás en, en México, pero estuviste en París, estuviste en Salta, estuviste en, en el Colón, o sea que estuviste, la danza te llevó por todos estos caminos, digamos, la danza también te llevó ahora a donde estás ahora, o no? Eh, varias razones. Eh, vine a trabajar
3: al principio eh, cuando llegué a México, hace ya como cinco años y medio, al ballet de Monterrey, uh -huh. cuando el director era Jorge Amarante. Eh, me quedé en Monterrey cuando él ya, ya no, no estuvo a cargo de la dirección, después vino José Manuel Carreño, eh, trabajé con él un periodo. Eh, acompañado además yo tengo una empresa de, de, de viajes para niñas adolescentes este, que ahora bueno la pandemia eh, se, ha, se ha hecho un poquito más complicado pero eh, he logrado hacer he logrado conjugar esas cosas no uh -huh. este, después he hecho colaboraciones en la escuela superior de Monterrey este, ciertos como semanas de masterclass eh, y he colaborado en algunos intercambios, de hecho he logrado hacer algunos intercambios entre el instituto y, y la superior y también he dado algunas clases, ¿no? Para que justamente la gente se entere de que es, primero, de que existe un sistema de notación de uh -huh. la danza, ¿no? Eh, claramente cuando lo hablo con, con gente que no, no, no es del ambiente, me dicen, ah, la verdad es que no tenía ni idea. Yo, no, te, no, te, no te sientas mal, claro. que mucha gente del ambiente de la danza sí, tampoco sí. sabe que existe, ¿no? Tal cual. Este, y, y, y siempre es, eh, de hecho venía siguiendo algunos programas eh, tuyos de radio anteriores y que una colega comentaba, creo que eh, Natalia, que comentaba cómo ella anotaba sus experiencias, uh -huh. ¿no? O que siempre cuando va a tomar un seminario anota, bueno, yo daba clases y anotaba mis clases. Con Tombe Paduret y de Flash, Flesh, ¿no? <risa> este, y doy gracias de que te, tuve clases de francés en el claro. instituto y entonces, mal que mal, podía anotar bien cómo se escribían los pasos en francés, pero te puedo asegurar que después de meses o de, de, de uno o dos años, la clase que escribís no la podés volver a leer porque estabas en un momento en donde todo te parecía obvio y cuando vuelves a leer no significan nada de lo que realmente era. Entonces, es ahí donde el sistema viene, viene a, a, como a concretar las cosas uh -huh. y que esto perdure. ¿no? Eh, se puede preservar clases de ballet, por supuesto, pero bueno, siempre en general esto lo tomamos más como a nivel coreográfico, ¿no? de obras coreográficas de grandes coreógrafos este. Macmillan tiene muchísimas coreografías anotadas en Vanish eh, y hay varios, varias compañías de nivel internacional y de renombre que ustedes las van a conocer, este, que tienen un departamento específico de notación. Claro, ¿no? sí, sí, este, sí. Bueno, sí. Por, por supuesto, el de excelencia es The Royal Ballet, ¿no? uh -huh. que tiene un, un departamento de notación y son aproximadamente fijos, son como tres, cuatro coreólogos que trabajan full time, más además los que entran y salen, ¿no? Sí, 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 este, sí. El Head National Ballet tiene su departamento de notación. Este, después hacen colaboraciones con el Birmingham. Claramente hay como ciertos países donde está más explotado y en donde han adoptado más este, la notación y en particular el BNES. este Lamprecht-Locage, por ejemplo, en el sur de Francia, tiene su compañía y. Tiene el, tiene de planta dos notadoras,
0: por ejemplo. Uh -huh. Y, justamente, ¿cuáles serían, para entender un poco más, las principales características que tiene este sistema en, en particular? Justamente vos también nombraste, mencionaste a la Lava Notation. Yo, por lo que estuve viendo, sí. Eh, porque el conflicto acá garpa, entonces, <risa> no, es a tono de broma, pero eh, veía como que había medio ahí un, una tensión entre algunos que defendían más un sistema que otro.
3: Vos que el otro, sí, claro. sí,
0: No sé, ¿vos qué tenés para sí. aportar en en este en esta cuestión? Mirá, sí si, si, si hay una clara división,
3: aunque somos todos amigos, porque te digo, en el conservatorio se estudian los dos sistemas. Claro. Eh, sin, sin ningún prejuicio para, para ninguno de los dos sistemas, vos entrás a la inmersión de los dos sistemas, tres días tenés Benesh y tres días tenés Laban. Uh -huh. Vos podés elegir y están los profesores y, y o sea, realmente sos alumna de Benesh o sos alumna de Laban durante tres días este, y después de eso decidís a qué sistema querés entrar. Yo iba muy definida hacia Benesh y te puedo decir que me habló desde el principio el Benesh. Eh, el Laban, eh, te puedo decir que el razonamiento de los que elegían Lavan y el razonamiento de los que elegíamos Venes era eh, diferente. Uh -huh. este, el el Venes se, se escribe y se escribe en un pentagrama musical. Uh -huh. este, son cinco líneas, las líneas determinan la altura del cuerpo, o sea, la, la línea de abajo en donde escribiríamos en clave de sol un mi, por ejemplo, uh -huh. este, esa línea es la línea de, del piso, la segunda línea que llegaríamos ahí a un sol este, es la altura de las rodillas, la tercera, la del medio, es la altura de la cintura, la cuarta es la línea de los hombros y la quinta línea es como el, el top de la cabeza. ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, leemos como leemos eh, cualquier texto de izquierda a derecha. Uh -huh. Entonces, cuando vos ves una partitura de veres, son cosas extrañas, evidentemente, este, son signos, son símbolos que se conjugan a su vez para significar otra cosa, pero son a partir de tres símbolos eh, básicos eh, y que luego con las líneas del movimiento logras ver e identificar que eso es movimiento. Eso es lo que nosotros también defendemos, que es como mucho más agradable a la lectura y al ojo Uh -huh. y que automáticamente te dice que esa partitura es movimiento aunque no entiendas qué es pero vos decís, esto es una partitura de danza y el, el, el señor que eh, trabaja en la gasolinera de la esquina te va a decir ah, sí, sí puede ser uh -huh. ahora vos le, le presentas una partitura de Laban y yo lo asocio más con un plano arquitectónico por uh -huh. ejemplo este, se lee distinto, se escribe distinto eh, la hoja, digamos en, en el Vene vos estás como plasmada en la hoja, es como que tu nariz toca el papel y en el no vos estás como parada arriba del papel, uh -huh. este, y se lee de abajo hacia arriba. Claro, sí. No de izquierda a derecha, uh -huh. sino de abajo hacia arriba, son, y tenés un, un eje central desde desde abajo hasta arriba al, al final de la hoja, que se va como eh, cortando y se van agregando cosas cuanto más lejos del eje, que el eje, pues es el centro del cuerpo, uh -huh. Este, cuanto más lejos del eje, significa que tus miembros, tus extremidades están más lejos de tu centro, ¿no? Uh -huh. este, y ahí, bueno, vas combinando si estás eh, en Dimitlí o si estás a la altura de Pietla o si estás en relevé o si estás en el aire o lo que fuese. Eh, pero bueno, yo sí iba muy definida con el Venex, lo confirmé. Este, y sí se puede decir que yo vengo de, eh, claramente de un contexto muy clásico, de, de un lugar muy académico, este, y a donde yo me veía más trabajando eran en lugares como, por ejemplo, el Royal Opera House, ¿no? Entonces, uh -huh. evidentemente, iba a inclinarme a estudiar un sistema en donde pudieras encajar con alguna de las compañías, porque vos sos notadora, laban, y claramente en el Royal no tenés trabajo. Uh -huh. Claro, sí, este, sí. Entonces, claramente, para mí eso era, sí, muy determinante, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, 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 sí. Sí, es más... Es más utilizado, digamos, por las compañías clásicas, de ballet clásico.
3: Sí. Clásicas y, bueno, podríamos decir que neoclásicas, ¿no? Porque uh -huh. tan, es, es muy difícil que hoy en día encuentres a alguien anotando Bella Dormiente de Petipa, pero sí vas a estar anotando coreografías de nuevos coreógrafos que vienen de un, de un lenguaje académico, que son todos bailarinos o ex bailarines clásicos, uh -huh. pero que, bueno, que en la coreografía se animan a más y se, 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 se van más hacia lo neclásico, como puede ser Ernst Meisner, como puede ser David Dawson, este, eh, Christopher Wildon, que es muy conocido, este, son coreógrafos que están acostumbrados a trabajar con gente benéfica.
0: Sí, sí, o sea, en, bueno, en este tipo de instituciones siempre está, está pautado, trabajan casi como en conjunto, digamos, el, el coreógrafo con... Es correcto, el... es correcto. El proceso de creación del coreógrafo, bueno, y lo ideal
3: para el notador es estar desde el día uno, uh -huh. eh, que empieza el coreógrafo a trabajar con, con la compañía profesional, lo ideal es estar ahí desde el día uno eh, en el salón de baile, porque lo que nos interesa es realmente poder plasmar en el papel exactamente lo que el coreógrafo quiere decir.
1: Uh -huh. Y
3: ahí está el tema de que dicen, eh, no sé si sirve ese sistema porque hoy en día con los videos y las buenas filmaciones que tenemos, digo sí, pero el video, o sea, realmente te tendrías que tragar todos los videos de todos los ensayos desde el día uno en que el coreógrafo empezó a trabajar con la compañía hasta la última función para realmente quizás poder identificar la idea original del coreógrafo. Porque uh -huh. después, bien, sabemos que las interpretaciones de los bailarines eh, fuera del escenario y con más razón arriba del escenario son muy personales, ¿no? uh -huh. entonces, por más de que tengan una línea y tal, eh, lo que vemos en un video uh -huh. no es exactamente la idea original de coreógrafo. Y nosotros no queremos plasmar lo que hizo el bailarín, uh -huh. sino la idea original de coreógrafo. Queremos ser fieles a la idea original de coreógrafo. Es como si fuésemos un traductor, uh -huh. ¿no? es como que traigas una gran obra eh, en inglés, por ejemplo, de Shakespeare, y el, el, el notador va a tratar de traducir exactamente la idea del autor, ¿no? Sí. Este, eso, eso es un poco la idea, de poder preservar la obra coreográfica tal cual el coreógrafo quería. Y por supuesto que también hay ciertas licencias, porque hoy en día también hay coreografías en donde dicen, bueno, acá improvisación o lo que fuese, también hay manera para uh -huh. pactar eso. Uh -huh. este, por ejemplo, si dice, bueno, quiero que improvisen con la cabeza y las manos, eso uh -huh. es en realidad lo único que tenés la pauta. de pauta. Uh -huh. eso lo, claro, eso lo, lo plasmas en el papel, en la partitura, y pues la improvisación, puedes anotar la improvisación del bailarín, pero si dice improvisación, pues el bailarín que va a venir en 20 años después puede improvisar también a su
0: piacere,
3: se puede escribir todo muy literal, muy exacto, como también se pueden dar ciertas libertades, uh -huh. ¿no? si
0: es que el coreógrafo así lo quiere. Y podés seguir, o sea, en el momento en el que estás en el ensayo, podés ir escribiendo, como tipo un dictado, o sea, podés ir tomando nota o tenés que ir, o eso lo vas como completando en ese transcurso de ensayo. Lo vas completando, es un, es un sistema, es un, un proceso largo,
3: este, vos vas a estar en clase, o sea, en el ensayo, en el montaje, y lo que más querés hacer es escuchar al coreógrafo.
1: Uh -huh.
3: eh, y ver cómo él transmite lo que quiere eh, expresar a los bailarines. Uh -huh. eh, puedes anotar palabras en tu hoja. Por supuesto que sí, vamos al salón con una partitura, ¿no? eh, con una hoja en blanco, como si fuese de pentagrama, solamente que bueno, los espacios en blanco son un poquito más amplios. Este, vamos con esas hojas y claro que plasmamos el bailarín en qué lugar del escenario está y si hay dos bailarines o tres o cinco o veinticinco en relación uno con el otro. Este, vamos anotando pequeñas cosas, pequeñas cuentas en relación con la música, los desplazamientos. Vamos anotando ciertos movimientos de brazos que nos van a después ayudar. Este, porque también estamos sentadas escribiendo, pero también estamos paradas aprendiendo el, el paso porque es importante uh -huh. que lo pasemos por el cuerpo nosotros también para después uh -huh. plasmarlo en el papel y por supuesto siempre el video es una ayuda
1: uh -huh. no nos
3: vamos a decir no bueno nosotros somos puro papel y lápiz y mi cerebro eh, funciona uh -huh. claro que nos ayudamos de lo que tenemos no este y el video es, es de gran ayuda pero no lo es todo no uh -huh. entonces el video nos ayuda después a eh, el ensayo dura una hora dos horas bueno después tenemos horas de trabajo en la en la mesa, ¿no? Claro, para seguir. este, entonces eso ese ese borrador lo vas pasando en limpio una y otra vez, después te, te equivocaste, después estás como eh, tratando de resolver una forma fórmula matemática, ¿no? Este, tratando de decir esto no sé si lo voy a expresar así porque se lee igual, pero uh -huh. realmente cómo puedo expresar mejor este, la idea del coreógrafo, ¿no? Y entonces cambias, es como si cambiaras la palabra, uh -huh. ¿no? de, de, sí. de la traducción. Este, y después, ya cuando está casi todo ya muy, muy bonito, muy, que se puede leer, este, se pasan limpio. Se pasan limpio, son, en general son hojas grandes. Este, ay, ahora no me acuerdo el, el tamaño, no sé si es eh, A5 uh -huh. o sí. A3, creo que es A3. A4 es, es la normal, claro. creo que A3 es la grande. Este, tenemos hojas grandes a tres y ahí dejamos las partituras en papel. Claro, como el registro. Este, cosa que nos encanta, <risa> sí, que nos encanta el, el papel y el lápiz y hoy en día hay sistemas digitales en donde, claro. en donde lo puedes hacer por computadora y es muy práctico. Yo particularmente soy poco digital este y me encanta, es como escribir una, una carta, ¿no? Claro. Que no es lo mismo escribir un mail <risas> o una carta que la imprimís y la mandás y una carta que la escribís a mano, ¿no? Claramente está la personalidad y la intención y el sentimiento de la persona que te lo escribió en el momento.
0: Claro, también eso, sí. También pensaba en el, como en el detalle, digamos, cómo se se llega a plasmar esto, digamos, o sea, se llega a plasmar la el, no sé, las más allá de, de estos niveles del cuerpo que vos decías, no sé, las manos, las miradas, todo eso puede que llegar a quedar plasmado ahí o se apoyan también además del video en algún otro tipo de descripción o algo así, por ejemplo. Se puede anotar absolutamente todo. Eh
3: por ejemplo, si, si tenés la mano mirando al público, suponete que tenés tu mano derecha a la altura del hombro derecho eh, y está mirando al público y tenés los dedos separados, anotás que son los dedos separados uh -huh. y de repente juntas los dedos.
1: Uh -huh. Eso
3: sí. lo puedes anotar. Sí, ahí, y si sí, de sí. repente cerrás todos los dedos y dejas solo el dedo gordo... Eh, como si fuese un ok, uh
1: -huh. eso
3: puede estar plasmado. Y hasta puedes decir cómo cerraste los cuatro dedos, uh -huh. ¿no? Si lo cerraste lentamente, si lo cerraste como con rabia, este si con una acentuación musical, uh -huh. todo se
0: puede plasmar. Todo eso queda, queda registrado. Y hablando también de... Todo eso queda registrado, sí. De maravilloso, porque <ríe> como que... sí eh, sí, también esto que vos decías, también yo en medio de grande me enteré también como que existen estas maneras de, de anotar, sino también es como todo muy muy intuitivo lo que uno puede llegar a, sí. a hacer, a, a resolver. Y en, sí. en Argentina, ¿llegaste a trabajar de, de coreóloga, digamos, o, o sabes cómo se manejan acá mm. en ese sentido? O...
3: Bueno, yo no volví eh, mm -hmm. a vivir eh, a la Argentina después de, de egresarme en el conservatorio. Eh, en Latinoamérica eh, vamos un poco atrasados, vamos a decir, uh -huh. eh, en ese aspecto porque tenemos a veces tantos problemas de presupuesto eh, en la cultura en general que de repente traer algo nuevo este, e invertirle a eso, que bueno, es un puesto de trabajo más, eh, nos quedamos con lo viejo conocido, ¿no? Y total el video y pues esta maestra estuvo acá trabajando y se conoce todo el repertorio de la compañía, uh -huh. y no sé suficiente. Eh, sí te puedo decir que en el Vale de Santiago de Chile sí tienen un notador, uh -huh. eh, y por lo que sé, es la única compañía de América Latina, sí, de América Latina que hay que un notador. Uh
0: -huh. que, que tienen, que utilizan ese, ese método,
3: sí, sí, sí. Sí, vamos. sí. no soy la única coreóloga, ¿eh? uh -huh. eso sí, no soy la única coreóloga argentina, hay otra coreola argentina eh, que se llama Natalia Naidich. Que es de acá eh, de Rosario. Que muchísimo. Ah, de hecho, sí, tenés razón. <risas> Natalia Naidich es la primera coreola argentina este, y ella trabajó en el ballet de Angelán Pérez -Locas durante muchos años. No sé si actualmente sigue trabajando eh, ahí. Eh, sé que tuvo familia y tal, pero, pero sí, ella es la primera coreola argentina. Después sé que, que hubo gente que tomó cursos de seis meses o algo así pero bueno así como con titulación y, y aptos para trabajar en, en cualquier compañía creo que somos argentinos solo ellos, nosotros dos uh -huh.
0: sí 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 yo estaba ahí <ríe> entre las puntas para tratando de, de buscar información di con voz más más rápido más fácil pero después me enteré bien de, sí. de ella y que bueno que también encima es de acá de, de la ciudad de, de Rosario así que Rosario estamos, estamos sí, que, en sí tenés razón. estamos en todos lados pero bueno eh, Total, sí, sí. estamos repartidos por el mundo ¿sí, no? <risa> eh, sí, así es. así que bueno un mundo totalmente nuevo interesante vos sabés que antes también estábamos hablando con con otra compañera sobre sobre el archivo no en la danza y esta idea de, de cómo va pasando eh, por un lado por el archivo corporal corpóreo digamos pero también eh, me interesaba justamente conversar con vos, digamos, como para tener este, esta otra pata, digamos, de, de apoyo y de cómo la danza sobrevive. Eh, no solo a través del, del sí. cuerpo y de lo que uno puede transmitir, sino también a través de, del papel, digamos, de, de algo tan, tan común. Sí, y
3: no solo para preservar, no solo uh -huh. para preservar sino también para difundir. Uh -huh. O sea, porque yo puedo ser eh, coreógrafa y tengo ciertas limitaciones, como por ejemplo que no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Uh -huh. Sin embargo, mi, mi partitura coreográfica puede estar alrededor del mundo simultáneamente. ¿no?
0: Claro, sí, 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 se puede compartir eh, y expandir de esa manera, digamos. Correcto, sí. Perfecto. Bueno, muchísima información en el, en el programa de hoy. No sé si nos quedó algo, Lourdes, que quieras comentar, aportar. Eh,
3: no, estoy muy muy contenta, muy agradecida que me hayas invitado. Creo que es muy importante que también se sepa que eh, no todo... O sea, todo el mundo cuando empieza a bailar, este, en general aspiran a, a entrar a una gran compañía, o sea, una estrella internacional y primera bailarina. Y creo que hay otros lugares en la danza, eh, hay lugar en la danza para todo el mundo, ¿no? Uh -huh. No significa que si no vas a ser una primera bailarina no servís para nada, ¿no? Uh -huh. Si sí, seguramente servís para muchas otras cosas. Este, entonces creo que es importante hacer conciencia de eso, eh, porque también esta carrera es muy dura y muy difícil, este, y a veces juegan mucho las emociones y la autoestima y siempre hay un lugar, ¿no?, para uh -huh. cada persona este, si se lo propone en, en, el, en el mundo de la danza y este es otro, ¿no? Uh -huh. Este, es, sí, este sí. es otro que a mí, por ejemplo, me abrió las puertas de estudiar en el Conservatorio de París, de, de hacer pasantías en el Head National Ballet en, en dos oportunidades, de hacer una pasantía en el Royal Ballet eh, y trabajar con coreógrafos como Christopher Wildon, este, y que creo que son experiencias eh, muy enriquecedoras y que, bueno, está al alcance de, de, de muchos, ¿no? De, de todos los que quieran, de, que quieran aprender ese sistema.
0: Exactamente. Así que sí,
3: lo sí. único que podría llegar a decir es si alguien tiene interés eh, o tiene curiosidad sobre saber un poco más, o cómo llegué al conservatorio, cómo se hace para ingresar, porque a veces es como, no, bueno, es en París y ya no sé cómo, uh -huh. este, me pueden escribir un mensaje, eh, pueden seguir mi cuenta en Instagram de benesh notation uh -huh. me mandan un DM, y ahí yo les ayudo, o sea, a... Los, los, los puedo llegar a enlazar para, para iniciar la formación si quisieran en el Conservatorio de París. Perfecto, perfecto. Sin, ningún, sin, sin ningún tipo de palanca, quiero que sepan, no, es solamente un, un tipo de lazo. Este, pero bueno, también como están en francés y tal, a veces la gente se para, pero quiero decir que el francés del español se aprende muy rápido, muy fácil. Es este, solo poner, echarle un poquito de ganas. Este, yo fui tres meses antes a, a, a estudiar. Eh, venía con la base del Colón, este, pero la verdad es que si uno le echa ganas, se puede. Así que los animo mucho este, y no se queden con las ganas porque después... Van surgiendo
0: otras complicaciones en la vida Y uno se queda con las ganas de estudiar esto Perfecto, sí, buenísimo buenísimo También apoyamos esa mirada De que hay muchísimas opciones En, en la danza, no solo en, en el bailar Que es lo más típico De alguna manera o lo que uno Correcto. Tiene del imaginario, sino que hay muchísimas cosas Donde uno se puede sumar y aportar Y y aprender y hacer, digamos, porque todo todo suma No, y... la
3: verdad es que sí, y ser parte y aportar, como bien decís, este yo cuando trabajé como maestra profesora en el valle de Salta, dije, pues, la verdad, mi lugar está acá, está uh -huh. atrás. Claro. No está arriba del escenario, mira que me, me encantaba el escenario, pero yo elegí mi vida atrás del escenario, uh -huh. este, y bueno, creo que, que es un, una gran rama
0: y una gran oportunidad para, para muchos. Perfecto, sí, 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 tal cual, tal cual, así que bueno, Lourdes, muchísimas gracias por, por sumarte a, a Tengo Danza, muchísima información, muchísima data, repetimos, Benesh es con B larga por, la duda, eh, por las ¿Sí? dudas, eh, guión bajo Notation, pueden seguirte ahí, contactarte por, por ahí para cualquier inquietud, duda, eh, para que puedan estar en, en contacto, eh, así que bueno, muchísimas gracias Lourdes por sumarte a, a Tengo Danza. Que terminamos así, entonces de, de esta manera, te despedimos Perfecto, gracias
3: Vicky, muchas gracias por la invitación Un saludo
0: a todas
3: las, las, las personas Que nos escuchan en Rosario, toda la República Y más allá
0: Perfecto, sí, sí, porque esto queda en el éter Y en el mundo mundial A través de todas las plataformas y redes Así que por ahí seguimos Y por ahí seguimos el lunes que viene Como siempre a las 4 de la tarde Por Planeta Cabezón, Tengo Danza